0: Empreenda Agrocast. AgroCast, seu podcast sobre empreendedorismo sustentável. Oi gente, eu sou a Milena Santos do programa Empreenda Agro Sustentável e o nosso entrevistado de hoje é o professor Matheus Filizola. É, professor, seja muito bem-vindo. Na, inicialmente a, a gente agradece desde já a sua participação E eu gostaria que de início eh, o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes
1: Legal, Milena, primeiro obrigado pela participação né? O Diego aqui também, acho importante esse convite e Agradecer ao professor Sandro Holanda pela, pela lembrança é, Eu sou professor do departamento de comunicação social né? Com habilitação em publicidade e propaganda Já há 10 anos aqui na universidade Estou ligado também a dois programas de pós-graduação Que é o PPG-COM e o PPG-CI e também, atualmente, eu coordeno um laboratório de empreendedorismo e inovação aqui da é universidade, que foi fundado em 2016, que é o chamado LEI, Laboratório de Empreendedorismo e Inovação.
0: Ok, professor. Hoje também contamos com a presença do Diego, né, Vidal, um dos organizadores do programa. Bom, é, professor, explica pra gente o que seria uma startup.
1: Legal. Uma startup é uma empresa disruptiva. Né? Uma startup é... é uma empresa ou uma ideia que está nascendo. Tá? Ela está no momento ainda de iniciação, né, ideação, como a gente chama, é, e normalmente ela é fundada por um time de pessoas interdisciplinares né, que tem, na verdade, um, um objetivo que seja comercial ou um objetivo que seja social é, de tentar transformar é, uma, um modelo de negócio tradicional em algo realmente inovador é um modelo novo de negócio, né? São empresas que são escaláveis, ou empresas ou times ou institutos ou ongs ou OCIPs, que sejam escaláveis, replicáveis, né? E que de alguma maneira eles dialoguem com todo esse universo é, da tecnologia, da convergência midiática, enfim, todos esses aspectos. Falou sobre grupos, é, o senhor falou sobre grupos de de, de trabalho, né, no sentido, e o que se encaixa, qual o perfil que se encaixa no startup, nos grupos de pesquisa, por exemplo, da universidade, se tem uma, uma aproximação, se tem uma possibilidade de quem trabalha em grupos e em pesquisas. Legal, e essa relação grupo de pesquisa é, com startups ou spin-offs, né? é, porque aí já seria um, um conhecimento mais voltado para a área de pesquisa mesmo, científica, é, essa relação ela, ela, ela é sempre bem muito bem-vinda né os pesquisadores que são teóricos em determinados a, assuntos também conseguem pegar a teoria e fazer a aplicação dela a partir de um pesquisas aplicadas esses grupos de pesquisa eles dialogam aqui na universidade né com a gente tem dialogado com outros grupos a gente também tem dialogado com o centro de empreendedorismo que é outro ponto importante né a coordenação do professor Augusto que ele de núcleo vira centro agora né então é um trabalho importante, ele dialoga também os grupos de pesquisa com as empresas júniores, dialoga com todo o movimento empreendedor né, dentro da universidade, que é um movimento que eu diria que é um movimento recente, não é algo tão, tão, é, tão antigo assim, mas que tem dado frutos legais.
0: E qual a diferença, professor, entre as startups e os modelos de negócios tradicionais?
1: Bom, o modelo de negócio tradicional ele é um modelo comprovado, ele é um modelo que ao longo dos anos, dos séculos, ele está sendo trabalhado, já existe um processo muito bem documentado, já existe uma noção do que você precisa para abrir aquele modelo, ou seja, para que eu é, instale uma, um sip, uma ONG, o que é que eu preciso fazer? Já existe um, toda um, uma, uma quantidade gigante de documentos que você tem que correr atrás, um planejamento estratégico que você tem que desenvolver, é a mesma coisa do empresa, né? por exemplo, se você vai abrir uma empresa convencional como uma pizzaria, por exemplo, ou então uma... É, uma, uma história de advocacia, uma clínica médica Já existe um padrão, vai ter que ter X médicos X enfermeiros X técnicos em enfermagem Você precisa de um terreno de X metros quadrados Você vai precisar ter a vigilância sanitária Observando, tudo isso, são, é, é, isso Tudo surge A partir de um modelo que vai sendo testado ao longo dos anos Então quando eu inicio a Minha operação, já sei mais ou menos o que eu vou fazer Os modelos replicáveis Eles adentram em mercados que são conhecidos. Né? muitas vezes você não tem nem concorrência porque na verdade aquela aquilo que você está oferecendo para a comunidade ele não existe é o mar azul é um, mar azul, né? um oceano azul né? como o termo vem trabalhando o oceano vermelho o é oceano azul é né? um oceano uhum. azul é né? um oceano é completamente livre aí de concorrentes diretos e indiretos agora é importante que você entenda o seguinte o um modelo replicável uma um startup é, ele vai ser copiado rapidamente percebe é, é muito fácil copiar o um modelo de uma startup então, assim, não é esse o grande X o grande da questão. Não é só criar um modelo inovativo, mas a capacidade de estar inovando sempre. Essa que é a grande questão. Por exemplo, quando a gente pensa num grande modelo de, de, de startup, que foi startup e já não é mais, o Google. O Google é exatamente isso. É claro que tem todo o um viés aí ideológico, as pessoas dizem que não querem, porque o Google controla a nossa vida, tem toda essa história. Mas o que o Google fez? De 97 para cá, ele tem feito o quê? Observado o mercado e está oferecendo soluções cada vez mais óbvias para as pessoas. Né? A, 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 enfim, aí você tem vários exemplos
0: Ok E professor, qual seria então O melhor momento de se começar Uma startup
1: Agora, é o melhor momento de se começar a startup, Principalmente nesse momento que a, que, que a sociedade Está vivendo, né? a gente tem um, é, um Empreendedorismo Ele está sendo observado de forma transversal De forma direta, em linha de tais Por aí né? De tais não. organizações não governamentais internacionais De tais públicos o tema empreendedorismo é um tema muito caro hoje, é um tema muito importante. Então, é, ter uma ideia empreendedora e montar uma startup, é um, esse é o momento certo, começa agora. Tá? A universidade é um ambiente, porque a universidade, é grande. A, acho que a grande sacada de você montar uma startup dentro da universidade é porque aqui você ainda está no momento de errar, percebe? É, é, isso é que é o grande momento, é o grande barato de você montar dentro da universidade. Por quê? Porque eu tenho erros, eu tenho professores que podem me ajudar, eu tenho laboratórios, eu tenho centro de empreendedorismo, né? a gente não tem incubadora, mas talvez venha até uma pré-incubadora. Enfim, a gente tem como errar aqui.
0: Tem acesso a um conhecimento técnico também, né? passado pelos professores, como o senhor mesmo falou.
1: Exato, tem um conhecimento técnico, tem um conhecimento prático também, que eu acho que o centro de empreendedorismo está trazendo muito isso. Uhum. Tem pesquisas que são pesquisas é, 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 também aplicadas a gente vem desenvolvendo uma pesquisa aplicada lá voltado para o empreendedor do baixo São Francisco, né? enfim a gente tem vivenciado algumas situações
0: e o que o senhor acha a respeito das startups ligadas ao meio rural tem mercado quais são as possibilidades
1: olha é, total mercado né a, a agricultura a agropecuária ela tá, esse O Agrotech, né? esse, esse, essas discussões têm sido muito fortes. Né? Eu tenho participado de alguns eventos aí da OMPE, da eventos da, da rede de startups, né? da rede brasileira de, de startups, tem um case, tem vários eventos que estão sempre trabalhando com a ideia do agronegócio. Né? O agronegócio a gente vai ter é, em pouco tempo né? é, conceitos como inteligência artificial, né? big data, se aproximando muito do agronegócio. Então, sim, eu acho que sim, é um tema muito bacana, né, agricultura, tanto a agricultura sustentável, né, que é um dos temas importantes para vocês, é uma palavra-chave para vocês, eu acho que sim, a gente está num momento muito importante.
0: E aqui no Brasil, existe mercado para esses modelos de negócio? É, no estado, aqui em Sergipe tem algum exemplo de startup em ascensão?
1: Olha, a gente tem alguns startups em ascensão. Eu não saberia dizer agora uma na área de, do agronegócio, né? do agricultura sustentável. Mas a gente tem duas startups aqui na Caju que estão em, em ascensão na área de prestação de serviços. O Fila Zero é um exemplo. O Fila Zero tem como objetivo diminuir as filas em ambientes que normalmente tem muita fila, como hospitais, clínicas médicas. É uma startup que realmente está ganhando força. E a gente tem aqui também... O Pague Certo, que é outro modelo também bem sucedido. Né? O PagCerto Certo ele começa do zero, é, iniciando. Né? O próprio Arthur era o cara que movimentava esse projeto sozinho. Hoje ele tem 40 funcionários. Então, assim, a gente tem exemplos e é na área de finanças. Né? Ele ela não é uma fintech, mas é, é, é parecido com isso.
0: Pronto. Então, professor, a gente agradece muito a sua participação. Né? Muito obrigado pela colaboração é, com o nosso programa
1: eu que agradeço vocês, mais uma vez eu, eu parabenizo vocês tá, Diego e Milena, professor Sandro por essa proposta, e os demais envolvidos também do curso de engenharia agronômica né? enfim, e eu agradeço bastante esse convite que eu acho que é um momento chave, eu acho que a gente está vivendo agora.
0: Muito bom Empreenda Emprenda, Agrocast, Agrocast, Agrocast seu podcast sobre empreendedorismo sustentável